0: El archivo histórico y cultural del gamer Un enemigo tremendamente mono El azote de Lady o Pauline La novia original de Mario Un primate que ha sabido recuperar las bananas que le han robado Que ha hecho morder el polvo a sus rivales en Mario Kart Y aplastado a sus oponentes en Super Smash Bros Él es Donkey Kong Donkey Kong fue diseñado por el creador de Mario, Shigeru Miyamoto. Espera, antes de seguir. Nada más para que quede claro, repite después de mí. Donkey Kong, Donkey Kong, ahí está. Para que luego no le anden diciendo Donkey Kong o Donkey Kong o no sé qué más. Su nombre viene de las palabras donkey, que significa burro, pero que Miyamoto usó como sinónimo de terco o testarudo, y la palabra kong, que popularmente se usa para describir a un simio de gran tamaño, aunque en realidad no significa eso, fue pues solamente una idea que tuvo Marian C. Cooper, director de la película King Kong de 1933, que fascinado por las palabras que comenzaban con k, komodo y kongo, dijo pues ¿por qué no kong? Donkey Kong apareció por primera vez en 1981 en el juego de arcadias o maquinitas de Nintendo del mismo nombre, donde también conocimos a Mario, quien allí era un carpintero, al que le decían simplemente Jumpman. Este debe rescatar a su chabacana de las garras del temible gorila que la tiene en la cima de una construcción Bueno, no tan temible, de hecho Miyamoto no quería asustar a nadie Por lo que optó por un personaje en buena medida simpático Donkey Kong es considerado frecuentemente como el primer videojuego que presentó una historia Una narrativa, empleando la trama del tipo damisela en apuros El título comienza con Donkey Kong tomando a Pauline y subiendo por unas escaleras, una vez allí está listo para lanzar barriles y evitar que cualquiera se acerque, en especial el personaje que controlas. Cuando logras llegar a lo más alto aparece un corazón entre Jumpman y Pauline, pero Donkey Kong la sujeta de nuevo y la lleva aún más alto, rompiéndose el corazón. Son cuatro pantallas donde en modo de plataforma debes brincar de un lado a otro y evitar los obstáculos. En la última de ellas Donkey Kong es derrotado, la pareja se reúne y todo vuelve a empezar, aunque con mayor dificultad, y así sucesivamente hasta la pantalla 117, donde un error de programación hace que se trabe el juego. Pero vaya, prácticamente nadie llega ahí, excepto Billy Mitchell y Stevie Weeby. Si no sabes quiénes son, te recomiendo que busques el documental The King of Kong. Pero volvamos al chango, bueno, ¿sabes qué quiero decir? Hey. ¿Cómo surgió el personaje? En 1981, Nintendo intentaba salir de problemas financieros luego del fracaso de su maquinita Radar Scope en América. Con el objetivo de apelar al público occidental, buscaron obtener la licencia para desarrollar un videojuego basado en Popeye y el Marino, oh, oh. aún popular en esa época, pero no llegaron a un acuerdo. ¿O no les alcanzó? Al menos en ese entonces. Así que aplicaron la doctor Simi con nuevos personajes. Jumpman sustituiría a... Popeye, Paulina Oliva, y el cambio más drástico se lo llevó Bluro o Brutus, que pasó a ser el gorila, que en palabras de Miyamoto es descrito como ni muy malo ni muy repugnante. Otras fuentes de inspiración fueron La Bella y la Bestia y la película King Kong, aunque eso no agradó a la distribuidora cinematográfica Universal, pero esa historia la puedes escuchar en el episodio que hicimos de Kirby. Después del éxito del juego Donkey Kong, el gorila reapareció un año después en lo que sería la secuela, Donkey Kong Jr., donde Mario captura a Donkey Kong y lo encierra en una jaula. Sí, es la única ocasión en la que Mario ha sido el antagonista, así que Donkey Kong Jr. sale a rescatar a su padre. Ojo, curiosamente se llega a confundir a Donkey Kong Jr. con Diddy Kong, pero Diddy es el sobrino. (risa) En 1983 llegaría a las Arcadias Donkey Kong 3, esta vez controlaríamos a Stanley the Buckman, un oscuro personaje que algunos afirman se trata de un primo de Mario y que toma su lugar como protagonista. Stanley lucha contra Donkey Kong, quien quiere invadir un invernadero utilizando abejas asesinas y otras criaturas. Algo extraño, la verdad. Después de adaptaciones de los primeros juegos para NES, Donkey Kong llegaría a la Super Nintendo de la mano de un nuevo desarrollador, Rare, quienes crearon un título de plataforma en el que acompañando a su sobrino Didi tendría que recorrer 40 niveles en su propia tierra, con el objetivo de recuperar las bananas con las que les dio baja el cocodrilo King K. Rool con sus Kremlings. Las imágenes sobresalían, pues tenían gráficos previamente renderizados, lo que les daba a varias cosas un aspecto tridimensional sin serlo realmente. Kevin Bayliss, integrante del equipo artístico del juego, fue el encargado de rediseñar al personaje, dándole su icónica corbata con la cual hasta el día de hoy se le reconoce. Según el manual de Donkey Kong Country, Donkey Kong ya no es el mismo gorila que apareció en el juego original, sino su nieto. Una versión anciana del primate que también aparece sería el personaje del juego de Arcadias, Cranky Kong, siendo el típico abuelito regañón que incluso bromea comentando que los videojuegos han cambiado mucho y que ya no son lo que eran antes. Habría dos secuelas que también llegaron en 1995 y 1996 a la Super Nintendo, pero tendríamos una completamente nueva aventura de plataforma presentando por primera vez al personaje en 3D con Donkey Kong 64. Lanzado en 1999 para Nintendo 64, donde debíamos rescatar a nuestros amigos y familiares de las garras de King K. Rool. Fue glorioso pero también sería la última vez que Rare haría a Donkey Kong. A ciencia cierta no se sabe por qué se desencantaron las empresas, pero Rare fue vendida a Microsoft en septiembre de 2002. Debido a ello, para Gamecube tuvimos Donkey Kong a 1 y 2. Juegos de ritmo hechos en colaboración con Namco, que llamaban la atención porque usaban un periférico que eran unos bongos de plástico estaba entretenido, pero la jugabilidad de avance horizontal se basaba más en el reto físico al tocar los tambores que en la historia. Ya después sin Namco también para Gamecube saldría Donkey Kong Jungle Beat, que también usaba los bongos. En Wii Wii U, Retro Studios de Austin, Texas, los desarrolladores de la serie Metroid Prime fueron los encargados de crear Donkey Kong Country Returns y Donkey Kong Country Tropical Freeze, juegos de plataforma que están disponibles para Switch desde 2018 y que dan continuidad a la serie, que si bien le dieron nueva vida no han igualado lo logrado por Rare, a pesar de su extraordinaria manufactura. Quizá por eso el público joven ubica mejor a Donkey Kong de Mario Kart o Super Smash Bros. Aunque cabe mencionar que Mario y Donkey Kong se volverían a enfrentar en una serie que debutó para la portátil Game Boy Advance en 2004, Mario contra Donkey Kong, y que nos ponía a resolver interesantes acertijos de espacio, manejando a Marios de juguete de forma similar a lo que se hace en el juego de Lemmings. Hoy en día Donkey Kong es representado como un simio poderoso, pero relajado, que solo quiere estar bien, disfrutando de su tesoro de bananas. Oh, bananas! En compañía de sus seres queridos y con su novia Candy Kong Sí, hasta él tiene novia Yo soy el Paella y esto fue Random Player Random Player es un podcast original de Sonoro Disponible en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos Yo soy el Paella y esto fue Random Player Random Player